0: Radio Phoenix, merci d'être avec nous pour cette première partie de la Méridienne. Simon journaliste à Radio Phoenix, Augustin de Radio Campus Angers et Audrey Antoine de Radio Campus Tours sont actuellement aux assises du journalisme à Tours. Hier, ils ont pu rencontrer Anne-Sophie Novelle, journaliste indépendante et autrice vice-présidente des JNE, journaliste écrivain pour la nature et l'écologie. Ensemble, ils ont discuté de la mise en place d'une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Je vous propose d'écouter cette interview et nous on se retrouve juste après.
1: Donc nous sommes avec Anne-Sophie nouvelle qui est journaliste, réalisatrice, coautrice de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Bonjour.
2: Bonjour. Qu'est-ce que cette charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on y trouve C'est -ce hum, un texte qui a été lancé en septembre euh, 2022, 14 septembre 2022 qui a été rédigé sur l'espace de cinq mois par un collectif de journalistes venus de tout horizon euh, et qui est parti du constat que nous n'avions pas de texte euh, dans la presse française qui euh, indique un, un peu le cap à suivre pour bien traiter des questions liées à l'urgence écologique. Euh, on a une charte, par exemple, avec Prenons-la-Une pour bien traiter, euh, par exemple, des féminicides. Mmh. Euh, euh, on a la charte de déontologie euh, de Munich euh, qui est souvent citée. Mais par rapport à ces questions qui sont en train de bouleverser notre monde, bouleverser nos sociétés, euh, rien n'indiquait la manière de bien, euh, bien traiter la question. Donc, euh, on s'est réunis, on a posé ce qui était le fruit de nos expériences euh, Professionnel, dans des rédactions spécialisées, dans des rédactions euh, beaucoup plus grand public. Euh, et on, est, on, a, on a défini 13 points qui, selon nous, étaient indispensables. Euh, et d'ailleurs, six mois après, ces points ne sont pas vraiment discutés. Euh, les journalistes disent juste, bah, j'arrive à m'emparer euh, de tel, tel, tel point. Sur les autres, je n'ai pas forcément la marge de manœuvre. Et il est important que ça infuse à d'autres niveaux du média.
1: Et on peut retrouver quoi, par exemple, dans ces points euh, les plus, les plus Alors, cités, on va dire enfin, si les plus ça importants. vous
2: intéresse, le site de la charte, c'est chartejournalismeécologie.com. Donc euh, là-dessus, la, la charte en 13 points euh, est indiquée. On, on, on explique que c'est important d'avoir une vision transversale des enjeux, que c'est important de faire attention à la sémantique, à la pédagogie, de faire des rappels d'ordre de grandeur, de recontextualiser... Des choses qui peuvent peut-être paraître basiques, j'en conviens, euh, mais qui souvent ne sont pas faites. Euh, et donc, euh, voilà, on peut facilement faire la différence avec des petites euh, manières de rappeler euh, voilà, dans quelle histoire nous sommes en train de nous inscrire. Euh, et après, il y a des points, en effet, peut-être plus compliqués à mettre en œuvre, qui touchent plus euh, euh, à un journalisme bas carbone, c'est-à-dire faire attention à son impact euh, écologique euh, lorsque l'on euh, travaille. Donc ça touche aussi ça à la structure de presse euh, qui porte euh, la rédaction, euh, des, des choses qui touchent plus les annonceurs pour des rédactions qui ne seraient pas, comme on dit, indépendantes, totalement... Euh, ce n'est pas une question d'indépendance éditoriale, mais du modèle économique. Euh, ça peut être parfois plus compliqué euh, de dire non. Euh, C'est une histoire de vécu et de survie du média. Euh, et puis, ben, on, voilà, on invite aussi à faire de la coopération, ce qui n'est pas toujours dans le métier non plus euh, la chose la plus euh, aisée. Et du coup, il y a combien de signataires à peu près euh, Alors aujourd'hui, on a près de 1800 signataires en nom propre des journalistes vraiment qui viennent de partout, euh, même de l'étranger, ou de rédactions très différentes. Euh, et on a à peu près 200 organisations euh, signataires, un petit peu plus, je crois. Euh, et on a aussi plein de citoyens qui ont signé, mais qu'on n'a pas mis dans les signataires, parce qu'on voulait que ce soit quand même un texte, mais on enfin, j'ai mis un fichier à part... <rire> Euh, de, de retraités ou de personnes travaillant dans des sujets annexes donc, euh, et la charte continue de circuler elle a été traduite il euh, y, y a des envies qui apparaissent aussi donc, euh, voilà, mais elle vit, elle vit sa vie
1: mmh. Est-ce qu'il y a un, un, quand même un, un respect euh, on va dire strict de la charte de, de, de la part des signataires ou est-ce que quand même vous remarquez beaucoup, beaucoup de difficultés à tenir les engagements euh, que ce soit lié euh, à des difficultés matérielles ou à un, tout simplement un désintéressement euh, au fil du temps
2: Dans la mise en œuvre de la charte ouais. <coughs> En fait, les choses prennent du temps euh, pour des personnes qui seraient pigistes comme moi. Euh, je sais ce que c'est de se prendre un vent et ne pas arriver à vendre un sujet. Ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune journaliste et qu'on en parlait beaucoup moins. Euh, avec le temps, on m'a plutôt donné raison. On est venu me chercher parce que je traitais de ces questions. Euh, euh, c'est très important d'avoir des rédacteurs, rédactrices en chef euh, soutenants, qui comprennent, qui ont envie d'aller dans ces dimensions et qui peuvent aussi être des, bonnes, des bons compagnons de route euh, pour challenger, en fait, parce que on a des faits scientifiques. Euh, parfois, on doit aussi faire face à des éléments de langage. À des, voilà. Mais euh, voilà. Et ça, ça demande du temps. Et parfois, ce, ce temps nécessaire, on ne l'a pas forcément parce que les conditions de travail journalistiques ne nous le permettent pas. Euh, donc, euh, quand on est conscient de ça, on sait que ça va prendre euh, du temps dans la mise en œuvre. Euh, et on ne peut que dire bah, c'est un cap. En cas, je pense là, je n'ai peut-être pas forcément bien réussi, mais pour la prochaine fois, j'essaierai de faire de mon mieux, de m'organiser différemment. Donc euh, voilà, il faut laisser du temps au temps, je, je pense. Que, hélas, bon, ça fait plus de 50 ans qu'on a ces alertes, on s'y prend un peu tard à, à mon goût, mais c'est mieux que jamais.
3: Et est-ce que c'est euh, aux journalistes à vous, finalement, de parler de cette urgence euh, écologique euh, Est-ce que, ben, je ne parle pas vraiment de légitimité, mais est-ce que vous êtes... Euh...
2: Plus enclin, on
3: va Ouais, dire. à parler, pardon, excuse moi pardon. <rire> Euh, à parler du coup euh, de cette urgence écologique. C'est plutôt parce qu'il n'y en avait pas, il n'y avait pas cette, euh, cette charte du coup, qui n'existait pas. Oh, que...
2: Non, y il y a plein de choses qui existaient avant. Dire, moi, je n'ai pas attendu cette charte pour euh, euh, un, faire ce métier. Enfin, ouais. Je suis devenu journaliste pour mettre ces sujets à la une, en fait. Historiquement, c'est que je trouvais que je ne trouvais pas mon compte dans la presse. Et je me suis dit, c'est fou. Donc, sur ce sujet, il faut vraiment faire quelque chose. Donc, je suis devenue journaliste pour parler de ces enjeux-là. Et uniquement de ça, c'est ce qui me passionnait. c'est pour ça qu'après, j'ai été faire des enquêtes et un film sur les médias et leur traitement. Euh, mais des journalistes qui parlent de ces sujets, il y en a depuis plus de 50 ans. Sauf qu'ils ont souvent été mis dans la case militant, où leurs récits n'ont pas été forcément mis autant mmh. en avant que les récits de reporters de guerre ou de, de politiques ou autres. Donc euh, euh, il, ce journalisme-là a existé, il a progressé. Et la charte, pour moi, est juste arrivée dans l'air du temps, à un okay. moment où il y avait un tournant. Et le tournant, on peut le dater de 2015-2016. Okay. Euh, la COP21 à Paris, les premiers mmh. étés caniculaires, euh, la campagne de « On est prêt » avec 2 millions de signatures... Ouais. Euh, la, la démission euh, du ministre de l'écologie euh, sur les ondes euh, en direct mmh. euh, Greta Thunberg enfin, tout ça a créé un momentum et donc ouais. dans des rédactions quand même une prise de conscience des gens qui se posaient des questions, les journalistes quand même ils sont pas tous euh, <rire> à ne pas <rire> se poser de questions euh, et, euh, et donc des initiatives qui ont été lancées et la charte issu d'un jeune média, hein, vers Lou et Juliette, ça fait trois ans qu'ils parlent de ces enjeux, mais euh, ils font partie de sa génération qui a compris, qui a eu son déclic, ça.
0: Euh,
2: ils se sont dit, mais pareil. Donc, euh, et là, ce qui est bien, c'est que c'est un travail entre jeunes journalistes et euh, des journalistes qui ont beaucoup plus de bouteilles, d'historique, qui ont fait beaucoup plus de terrain aussi sur ouais. ces sujets, euh, et euh, qui se sont dit « bon bah il est temps maintenant qu'on pose un truc quoi euh, ». Et voilà, et donc c'est quand même notre devoir, et c'est là que quand on dit euh, militant, je fais, ouais, ouais. ». Non, c'est pas être militant. Ou alors, si on entend militant comme « défendre l'intérêt commun », oui, je veux bien être militante, mais mm -hmm. c'est plutôt euh, euh, quand on sait ce qu'on sait, ne pas informer les gens, ne pas dire ce que les sciences relayent ne pas dire ce qu'on comprend de tout ça. C'est ce que je, je pense être une faute professionnelle, ouais. parce qu'on ne peut pas ne pas dire les choses. Ouais. Et, euh, et, euh, et donc aujourd'hui, euh, ça nécessite de se former. Ça demande énormément de temps. Dire, euh, mmh. euh, voilà, ça veut dire savoir prendre du temps pour lire des papiers de recherche, des rapports, des bouquins, documenter. Enfin, il faut être curieux, il faut être exigeant, il faut savoir vulgariser. Euh, donc ça, c'est pareil, ça s'inscrit dans du temps long.
3: C'est la nuance entre le militantisme et l'engagement, en fait c'est la nuance entre... Pardon, je le retour casse que je parle pas fort. C'est la nuance entre le militantisme et l'engagement
2: Alors, euh, l'engagement... Moi, je sais que j'en parlais dans mon enquête, les médias, le monde et nous, en disant, voilà, l'engagement, c'est encore autre chose. Le militantisme, c'est qu'on va avoir une opinion qu'on va défendre euh, et euh, on peut en faire de l'activisme, on peut avoir son opinion personnelle, etc. Quand on est journaliste, on n'est pas hermétique à ce type d'opinion. Et donc, on peut être militant de certaines choses. Et puis, il y a des journalistes éco qui sont militants de leur propre vision de l'économie. OK. Euh, donc, dans ce cas-là, on est militant contre militant. Il n'y a pas que ceux qui parleraient d'écologie qui ne seraient pas des militants de l'ancien modèle euh, comme certains chroniqueurs éco. Mais euh, l'engagement, voilà, c'est encore autre chose. Pour moi, c'est quand une rédaction euh, réfléchit à ses valeurs, à son positionnement, euh, à la manière dont elle perçoit le monde aujourd'hui, en se disant, moi, je vais aussi m'engager vis-à-vis -vis de vous, public, euh, pour vous dire qu'avec euh, ce que je sais du monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, je m'engage euh, à venir correctement vous informer sur ces sujets-là. Euh, ça nous appartient, mais c'est le contrat de confiance. Et c'est ce que j'expliquais dans mon bouquin. Quand on a conscience de ces enjeux de l'écologie, on a aussi une formidable opportunité pour renouveler son métier, euh, pour trouver euh, des nouveaux récits, de, 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 de savoir ce que c'est que de transformer une société et du coup de questionner alors, on parle beaucoup d'intersectionnalité en ce moment, bah, ça c'est très, très fertile en fait journalistiquement parlant, ça ouvre plein de portes, euh, mais c'est important de savoir d'où on vient historiquement parlant. Euh, vers où on se projette euh, et du coup comment questionner ça de manière beaucoup plus riche et c'est ça que moi j'observe avec beaucoup d'intérêt en ce moment, c'est que les jeunes générations du coup qui sont plus aguerries que les, les boomers dont je fais peut-être même partie j'en sais rien, euh, mais euh, euh, arrivent à, à aussi se poser ces questions là, ça peut déstabiliser les plus anciens et c'est normal, eux ils ont grandi sans se poser de questions, c'était leur monde euh, il faut aussi accompagner avec douceur hein, et voilà, je pense qu'on a même plus le temps de se, de, de se battre en fait autour de ça, donc c'est surtout parlons ans et trouvons des espaces de débat et c'est là que les médias ont un rôle de ce que j'appelle les médias médiateurs. C'est ce que je trouve les espaces fertiles où on peut exposer ses points de vue.
1: Et vous évoquiez justement le fait que les, les jeunes générations de journalistes sont plus habiles pour parler des questions environnementales mais est-ce que malgré tout le, le modèle économique du monde médiatique ne reste pas un frein euh, à cette, euh, au fait de bien traiter les questions environnementales
2: Il y a une multitude de modèles économiques différents dans le monde médiatique. Il euh, y a des médias qui fonctionnent de manière traditionnelle, qui font un très bon travail. Il y en a qui sont peut-être avec d'autres modèles. Il qui... n'y a pas de systémie euh, là-dessus. Euh, on montre quand même que des médias indépendants euh, arrivent quand même mieux à faire de l'investigation, à faire de, des sujets. Mais euh, qui ne sont
1: peut-être des... pas encore assez, on va dire, mainstream. Parfois, ils n'ont forcément... pas les moyens
2: de le faire. Donc euh, on peut être un petit métier indépendant, ne pas arriver à faire de l'investigation parce qu'on peut être en, empêché, euh, ou vulnérable, euh, ou attaqué en justice, procédure baillon, enfin vous euh, voyez, on est voilà, des grandes rédactions qui s'y mettent et qui s'y mettent ensemble, comme ça c'est de plus en plus, euh, offre aussi. Euh, des choses très intéressantes. L'enquête du monde sur les polluants éternels euh, ouais. ou d'autres auparavant sur le glyphosate a donné euh, naissance à des positionnements très forts euh, entre le point et le monde avec des rédacteurs en chef qui se sont querellés de manière assez forte. Et ça, je, 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 c'est pas parce que c'est examiné ou derrière voilà, que ça n'a pas laissé... Euh, la parole à ce type de sujet euh, très très fertile. Donc j'en fais pas un truc de systématique. Euh, je, je pense qu'il y a des très bons confrères et consœurs un peu partout, euh, qu'il faut vraiment regarder au cas par cas. Alors euh, on va revenir un peu sur euh, le but de, de la charte euh, mmh. en matière, on va dire, d'éducation. Donc comment parler de l'urgence euh, écologique en tant que journaliste et du coup, est-ce que c'est aussi euh, l'objectif de parler de ce sujet-là aux assises du journalisme pour justement, euh, on va dire, euh, parler directement au public et aux, aux personnes qui sont touchées euh, de, de près ou de loin au journalisme Justement, est-ce que c'est important de venir dans, ces, dans ce genre d'événement pour vraiment poser euh, les mots sur... Euh, sur, euh, sur la charte en fait. Les assises sont un lieu où la profession peut se retrouver dans un moment d'introspection, de débat, d'échange de bonnes pratiques, euh, de présentation d'études, euh, d'initiatives. Donc euh, Jérôme Bouvier, c'était assez logique euh, qu'il soit le relais parce que c'est une structure euh, journalisme et citoyenneté qui se tient au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la presse. Euh, il a un parcours tel qu'il connaît à peu près à tout le monde avec ses équipes. Et donc, euh, logiquement, ils ont suivi ça depuis longtemps. Et c'est aussi le fait d'être dans l'air du temps. Il euh, y a 2-3 ans, euh, quand euh, les Assises étaient justement sur le traitement médiatique de l'écologie, on avait pu faire des choses ensemble. Les années précédentes, voilà, on avait interrogé aussi la défiance. Cette année, c'est l'éducation média qui, pour moi, est juste essentiel mmh. pour la santé de nos démocraties. Euh, donc, euh, voilà, donc, quand il nous a proposé de venir, c'était euh, aussi pour dire, bah, est-ce qu'on peut faire un petit point sur les six mois mmh. Et je sais qu'il va euh, sans doute suivre, euh, là aussi, avec l'ensemble le, des équipes, euh, voilà. Je, je fais partie, pour information, je le précise, euh, du conseil d'administration des assises aussi. Donc, je, je suis ça depuis longtemps et j'y suis rentrée il y a deux ans. Euh, voilà, comme ça, je, je fais pas... <rire> J'en parle parce que je connais bien, mais je le connais aussi de l'intérieur, donc faut, faut aussi le savoir. Voilà.
3: Euh, J'ai pu discuter avec un, un journaliste de cette charte que qui, qui la connaissait pas forcément. Et euh, lui, ce qu'il m'a dit dès le début, parce que moi, je, je pensais aussi au, au, à l'investigation locale euh, et au rôle de, du PQR, de la presse quotidienne régional, qui est pour moi vraiment euh, hyper important parce que ça permet de mmh. recentrer le changement climatique à une échelle locale, en fait, ce qui touche concrètement les gens. Et euh, lui, ce qu'il me disait, c'est en fait, si la PQR en fait pas ou peu, attention, voilà, mmh. euh, c'est parce que ça vend pas. Hum et, euh, et qu'on est déjà sur un système de presse écrite, notamment, qui est quand même en flux tendu. Euh, comment on peut euh, rendre ces sujets bankable ou pas Est-ce qu'il faut le faire Et Enfin, euh, voilà, comment, comment vous abordez Ça, c'est très plus vrai.
2: Sur... Ça, quand, quand on regarde sur le web, euh, les statistiques, euh, ces sujets euh, sont moins consultés que les autres. Euh, moi, sur Le Monde, euh, pendant longtemps, je faisais un article sur le climat. Je voyais bien que les stats ne décollaient pas. Donc, euh, en termes d'audience... Euh, on ne sait pas ce qui a généré ça, mais longtemps c'était « Ah non, il ne faut pas parler de ça, ça fait peur aux gens, ça ne fait pas d'audience ». Mais du coup, on, on, faisait, on laissait penser que le sujet n'était pas intéressant à cause de ça. Notre rôle, ce n'est pas ça à la base. Donc ça, c'est aussi les prismes et l'influence du web et de l'audience. Mais euh, ce n'est pas parce que ça ne fait pas d'audience qu'il ne faut pas en parler. En revanche, s'intéresser à la manière dont on en parle, dont on le formule, dont on rend ça attrayant, fait pour moi partie des choses sur lesquelles on doit euh, s'interroger. Euh, après, il euh, n'y a pas que le climat dans la vie et le carbone, qui sont aussi des notions peut-être parfois complexes, qui font peur. Euh, y a, y a, quand je disais, il y a plein de récits à inventer. Euh, on peut partir parfois d'une histoire particulière pour raconter une grande histoire. Euh, Là-dessus, c'est important d'avoir le temps de bien le faire. Et dans la presse euh, quotidienne régionale ou hebdomadaire, en effet, c'est peut-être la presse qui en fait le moins. Mais en revanche, quand ils le font, c'est eux qui le font le mieux. Parce que justement... Ils arrivent à avoir une matière encore très proche du terrain qui s'incarne dans quelque chose qui, pour les gens... Euh, euh, voilà, donc, euh, c'est... Là aussi, c'est un peu au cas par cas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est en train de changer, qu'il y a énormément euh, de rédactions en ce moment en local. Et accessoirement, moi, c'est quelque chose que je dis aussi depuis très longtemps. Je pense que le renouveau de la presse passera par le local. Je pense justement que dans cette ère où les gens euh, sont dans cette défiance à l'égard de la presse, euh, dans cette fatigue, euh, dans, dans cette. Euh, voilà, en leur, leur parler de ce qui se passe là, à côté de chez eux, est peut-être la meilleure manière de leur expliquer, mais aussi de leur donner les billes pour agir. Euh, voilà, et, mais agir, ce n'est pas juste. Euh, Couper le robinet, ça peut être aussi d'aller interpeller son maire ou de s'emparer de ce sujet de manière euh, euh, plus active, on va dire. Donc, euh, et, et là, je pense qu'il y a des choses à faire et que dans la presse euh, Sud-Ouest, ouest France, euh, La Montagne ou d'autres sont en train d'avancer la matière. Donc, il y, y aura du boulot là-bas.
3: Moi, ouais, j'ai une autre question, mais parce que, hmm. ça, Faut que je, je fais attention. Oui, bien <rire> sûr, je me, je me dépêche. Ouais. C'est aussi pour euh, parler de la questionner aussi la, la télé. Euh... C'est euh, l'année dernière pour le débat du second tour c'était quand même un chiffre qui avait fait euh, parler 20 minutes de débat sur l'écologie. Mm. En fait c'était pas même pas pour parler d'écologie, c'était juste un débat, juste c'était un débat sur les éoliennes et le nucléaire, donc ouais. ça aborde pas du tout dans ridicule. la complexité. Enfin, euh... Euh, faire
2: un buzzer, c'est ça C'était la, la séquence buzzer ouais, avec euh, Léa Salamé, euh, euh, On va non, parler écologie, le... oui, petite musique et puis euh, on avait trois questions euh, ouais. sur l'énergie. Ouais. Ouais.
3: Euh, mmh. Comment est-ce que ça, ça pourrait être quoi les outils qu'on pourrait développer pour, euh, ou alors il n'y a pas besoin d'outils, il faut juste aller plus loin en tant que journaliste pour mieux euh, attraper et en fait confronter les politiques à en fait objectiver le débat C'est à dire qu'en fait euh, la crise mmh. climatique c'est pas des idéaux, c'est que c'est un truc qui va concrètement arriver. Euh, donc objectiver le débat et dire bah, en fait là faut confronter les politiques à une. Il faut être très comment
2: bon, un, il faut bien connaître les sujets, ouais. il faut connaître les ordres de grandeur, il faut connaître les rouages techniques. C'est pour ça d'ailleurs dans les rédactions qui sont très capées en termes de, de journalistes euh, voilà, qui suivent ces questions on va dire planète euh, souvent il y a des spécialités des sous spécialités donc il y a ceux qui vont suivre énergie d'autres climat d'autres biodivers d'autres euh, alternatives euh, donc voilà euh, et c'est parce que on peut avoir cette chance de se spécialiser qu'on connaît les rapports qu'on connaît les chercheurs qu'on connaît les chiffres qu'on sait ce qui est nouveau dans le secteur et que voilà euh, c'est pour ça d'ailleurs que le problème de la non transversalité aujourd'hui, c'est que quand arrive une campagne euh, électorale, euh, ça reste des journalistes politiques très peu formés à ces enjeux qui continuent à faire les interviews. Il est temps que les journalistes mieux formés sur ces sujets puissent interroger autre chose que les points de croissance et le chômage, euh, ou parler des retraites sans avoir la vision de ce qui va se passer d'ici euh, 20, 30 ans. Euh, donc euh, ça, c'est un aspect à garder en tête. Euh, et donc par la suite... C'est là aussi qu'on arrive à débusquer des éléments de langage, euh, des formules toutes faites, euh, à comprendre qui dans les réseaux peut venir de telle obédience ou non. Euh, voilà, donc ça, ça demande du temps. Quand on est jeune journaliste, c'est difficile. Mais savoir qu'il y a des grandes catégories de discours, y a des, voilà, et s'assurer des sources auxquelles on fait appel, et puis comprendre qu'il y a des réseaux de désinformation, ça c'est crucial aussi de, de bien le comprendre. Merci beaucoup du coup. De rien, merci. merci. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Merci encore à Simon, Augustin, Audrey et Antoine d'avoir mené cette interview et merci également à leur invitée Anne-Sophie. Pour la deuxième euh, dernière partie de cette émission, je vous propose de revenir sur les bonnes nouvelles du moment, mais avant, je vous laisse avec One et son titre Full Around à tout de suite sur Radio Phoenix.
3: But I don't have any money for She talks but it'd be funny She's kinda kinda pretty But I've already told you a thousand times But if I should talk about something else Diary things I like guess she talked to therapists, But I don't have any money for that Who the hell am I, ass The funny talk guy I'm gonna be such a yes I need a it I mean, Kinda pretty but i've already told you a thousand times on spotify I should talk about something else diary things i guess you should talk, talk to therapists that i don't have any money just in a safe the place. place in the middle of my neck i got 99 problems but she really didn't want i'm surrounded by fools so i don't want you to go oh, oh.
0: Radio Phoenix, à l'instant c'était on avec son titre Full Around. On passe à l'actu positif des derniers jours. Il s'appelle Alex Roca Campillo, son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous avez sans doute vu les images de son exploit la semaine dernière. Il a 31 ans, il est originaire de Barcelone et il a terminé chez lui un marathon en plus de 5 heures. Jusque-là même si la performance n'est jamais anodine, rien de franchement extraordinaire sauf si on sait qu'Alex Roca Campillo est lourdement handicapé il est la première personne handicapée à plus de 75% à aller au bout de la distance mythique des 42,195 km. Atteint d'une paralysie cérébrale depuis qu'il a 6 mois, il a suivi un programme particulier élaboré par un psychologue et un nutritionniste. Avant le marathon de Barcelone, Alex Roca Campillo avait déjà terminé 5 triathlons et 4 semi-marathons. Il partage son quotidien d'athlète sur différents réseaux sociaux. Vous pouvez le retrouver par exemple sur sur Instagram ou TikTok Santé maintenant, les patients atteints de leucémie de en phase terminale ont désormais un espoir de guérison grâce à une nouvelle pilule expérimentale appelée Revue Menib. Lors d'un essai clinique aux états unis ce médicament a complètement éliminé le cancer chez un tiers des malades. Même si tous les patients n'ont pas connu une rémission complète, les scientifiques gardent tout de même espoir car les résultats indiquent que la pilule pourrait ouvrir la voie à un traitement de la leucémie à l'avenir. La leucémie Myéloïde aigu est un type de cancer qui attaque la moelle osseuse où sont produites les cellules sanguines et qui provoque la production de cellules défectueuses. Le revumenib est une nouvelle thérapie qui inhibe une protéine spécifique appelée menine. Le médicament agit en reprogrammant les cellules leucémiques en cellules normales. Les résultats préliminaires ont montré que 53% des patients ont répondu au revumenib et que 30% ont connu une rémission complète sans cancer détectable. Dans le sang. En s'appuyant sur cet essai, la Food and Drug Administration euh, américaine, qui contrôle euh, la mise sur le marché des médicaments, a qualifié le traitement de thérapie révolutionnaire afin d'accélérer son développement et son examen réglementaire. Et pour euh, cette dernière actu, on reste aux états unis Après 34 ans de prison, Sidney Holmes vient d'être déclaré non coupable et libéré. Il avait été condamné à une peine de 400 ans de prison. Le 19 juin 1988, alors âgé de 22 ans, il est accusé d'avoir servi de chauffeur lors d'un braquage. Incarcéré, il n'a jamais cessé de clamer son innocence. Même les proches des victimes ont émis des doutes sur sa culpabilité. Plus précisément, les procureurs en charge du dossier remettent en cause les pratiques d'identification utilisées à l'époque. Le principal témoin oculaire des faits n'avait pas été en mesure de reconnaître Sidney Holmes parmi six clichés. Finalement, sa photographie avait tout de même été désignée. C'est sur la base de ce seul témoignage que le suspect avait été condamné. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve lundi à la même heure. D'ici là, vous retrouverez Maxime pour l'actualité culturelle à 18h dans La Belle Antenne. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à lundi.